0: 풍성하고 의미 있는 인간관계를 유지하려면 상대방의 마음을 잘 이해하는 것이 필수적입니다. 부부관계에도 그렇고 또 부모와 자식 사이의 관계도 그렇습니다. 직장이나 친구, 동료의 모든 관계는 서로에 대한 이해 혹은 서로를 이해하려는 그런 노력을 전제로 하는 것입니다. 남편들이 저지르는 가장 큰 실수가 무엇입니까? 아내의 마음을 잘 읽지 못하는 것 아닙니까? 그렇죠. 남자들은 가라고 하면 그냥 가라고 하는 것인데, 또 나를, 나라고 하면 그냥 나를 말하는 것인데, 아내분들은 가라고 했을 때 실은 나를 의미하는 것이고, 다 라고 말하는 것은 가와 나를 다 포함하는 것입니다. 근데 남편들은 이걸 도무지 이해하지 못하거든요. 그래서 부부 사이에 생기는 모든 어려움의 99.9%는 남편의 잘못일 수밖에 없는 것입니다. 그래서 옛말에 열길 물속은 알아도 한길 사람 마음속은 모른다 그런 말이 생기지 않았습니까? 이 사람이 지금 무슨 의도로 말한 것인지 어떤 생각을 가지고 있는 것인지 종잡을 수가 없으면 그 사람과의 관계는 의미 있고 소중한 관계로 발전하기가 어렵습니다. 우리가 하나님과 관계하려고 할때 우리가 정말 중요한 일은 해야 하는, 중요한 일이 무엇입니까? 이 하나님의 마음과 생각, 하나님께서 원하시는 것을 더 깊이 알아가고 이해할 수 있게 되는 것입니다. 그런데 그런 점에서는 이 인간관계와 같지 않습니다. 원만한 인간관계는 상호적입니다. 서로 노력하고 절충하고 타협하여야 할줄 알아야 하는 것입니다. 그러나 이 부부의 경우에 얻고 싶어요. 부부가 함께 오랜 세월을 동락하면서 동두 사람이 서로 점점 가까워지고 서로를 닮아가는 그런 당연한 일이 벌어지지 않습니까? 그러나 하나님과 우리와의 관계는 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리와 같아질 수 없는 것이고 그래서 전적으로 우리가 하나님께 나아가고 하나님의 마음과 하나님의 생각을 이해하고 하나님처럼 세상을 바라볼 수 있어야 하는 것입니다. 그래서 우리가 이 거울에 비친 내 모습을 보면서 얼굴에 묻은 이 자국을 지우기도 하고 또 헝클어진 머리를 정돈하기도 하듯이 우리가 성령을 읽으면서 거기에 우리를 비추어보고 우리의 생각을 바꾸고 그래서 삶의 새로운 방향을 선택하고 예수 그리소를 우리 삶의 가장 최고 순위로 여길 수 있도록 우리가 훈련하는 것입니다. 이것은 하나님 앞에 참 회계를 통해 겸허한 마음을 갖지 못하면 그래서 하나님, 참으로 하나님을 두려워하고 또주 예수 그리소를 사랑하는 마음이 없으면 할수 없는 일입니다. 우리가 이 종교 행위에 참여할 수 있을지는 모릅니다만 순종이 제사보다 낫다는 이 사무엘상 15절의 말씀은 도무지 무슨 말인지 이해하지 못하게 될 것입니다. 예루살렘에 도착하신 예수께서 십자가에 못 박혀 자신을 많은 사람을 위한 대성물로 내어주시기 직전에 대제사장들과 장로들 그리고 바리새인들과 경로를 버리시는 그런 장면을 지난 몇 주간 우리가 살펴보고 있는 중에 있습니다. 오늘 21장 마지막 부분에서도 아주 팽팽한 긴장감 속에서 예수께서 물러서지 않으시고 이 위선과 불신과 죄악으로 찌들어 있는 그들의 삶을 낱낱이 파헤치고 계십니다. 오늘 말씀도 어떤 면에서는 듣기에 편하지 않고 또 마음이 푸근해지지 않는 그런 말씀이 될 것입니다. 그러나 회개도 필요하지 않고 변화도 요구되지 않는 설교는 하나님의 말씀이 아닐 것은 분명함으로 이제 우리가 겸허한 마음으로 예수의 말씀을 자세히 살펴보도록 합시다. 예수께서 예루살렘에 도착하신 이후로 구약 성경의 말씀을 언급하시는 빈도가 점점 늘어나는 것을 아마 여러분이 느끼셨을지 모르겠습니다. 십자가에서 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주시자는 그 순간이 눈앞에 가까이 다가오자 예수께서는 더더욱 그 일이 아주 오래 전부터 하나님께서 준비하고 계획하셨던 것이라고. 이 구약 말씀을 가지고 여러 번 설명하고 계시는데요. 여기에서 우리는 아버지의 뜻에 전적으로 순종하며 그 계획하신 것을 완성하시려는 그 예수님의 마음을 우리가 읽게 되는 것입니다. 반드시 이 일을 완성하셔서 자기를 보내신 아버지의 영광을 온 세상에 찬란하게 드러내 보이시려고 굳게 마음을 먹으신 이 예수의 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀에 소개된 이 포도원의 농부에 관한 이 비유도 구약 이사야서에 있는 이 포도원의 비유를 염두에 두고 말씀하신 것이 분명합니다. 아, 기억하신지 모르겠는데 지난 주일날 우리가 구약 성경 복록 말씀으로 이 말씀을 읽어보았습니다만 오늘 아침에 다시 한번 그 말씀을 살펴보도록 합시다. 나는 사랑하는 자들을 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산이로다. 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술투를 팠도다. 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다. 예루살렘 주민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내포도원 사이에서 사리를 판단하라. 내가 내포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺으면 어찌 됨인고. 이제 내가 내 포도원을 어떻게 행할지를 너희에게 이릅니다 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담을 헐어 짓밟게 할것이요 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자름이나 북을 돕지 못하여 찔레와 가시가 날 것이며 내가 또 구름에 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라 하셨으니. 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포학이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르짖음이었도다 하나님께서 여기서 이스라엘 백성에게 정말 이 혹독한 심판의 말씀을 하고 계십니다. 하나님을 향한 두려움이 없이 자신들의 악한 길을 회개하지 않으려는 이목기 고등 백성들을 향해서 다시는 그들이 포도원 부실을 하지 못하게 하시겠다고 선언하시는 것입니다. 그래서 예루살렘에 들어오신 예수께서 성전을 보시고 특히 거기에서 이스라엘 백성들의 영적 삶을 책임졌던 대제사장들과 장로들을 보시고 나서 오늘 본문에서 이사야사의 말씀과 거의 똑같은 이 포도원의 비유를 말씀하신 것은 아마 그 자리에 있던 모든 사람들에게 그다지 좋은 소식이 아니었을 것입니다. 여기 보십시오. 우선 예수님께서 이 포동원 주인이 이 포동원에 대하여 얼마나 극진한 정성과 관심이 있으셨는지를 설명하십니다. 울타리를 두르고 33절입니다. 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 또 뿐만 아니라 이 포동원을 잘 가꾸기 위해서 일꾼들까지 고용하여 그들의 손을 잘 보살핌을 받도록 하셨습니다. 그뿐입니까? 주인의 정성과 관심은 이 포도원의 열매를 간절히 기다리는 모습 속에서도 찾을 수 있습니다. 여러분 마치 부모가 자녀를 낳은 후에 너희가 스스로 알아서 잘 살라고 방치해 두지 아니하고 그들을 입히고 먹이고 가르치면서 장차 의미 있는 삶을 살수 있도록 사랑과 헌신을 아끼지 않는 그 부모의 마음 그리고 거기에서 물어나는 자녀에 대한 기도 속에서, 기대 속에서 이 부모의 사랑과 관심을 우리가 찾을 수 있는 것입니다. 이주인이 포도원에 대해서 가지고 있던 기대와 관심은 열매를 얻기 위해서 종들을 계속 거기에 보내는 모습에서도 찾을 수 있습니다. 한 명도 아니고 두 명, 세 명, 그리고 더 많은 종들을 계속해서 보낸 것입니다. 이 포도원을 포기하지 않고 마지막에는 그 아들까지 보낸 것입니다. 그 아들을 보낼 때에 이 주인의 마음에는 말할 수 없는 염려와 걱정이 있었을 것입니다. 앞서 보낸 종들이 너무 많은 수모를 당했기 때문에 그 아들을 보내기로 하였을 때그 아들도 역시 모진 어려움을 당할 가능성이 다분하지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 이 주인은 왜 아들을 포도원에 보내기로 마음을 먹었겠습니까? 그만큼 이 포도원을 귀하고 사랑스럽게 여겼기 때문입니다. 하나님께서 이사야 3자를 통해서 이스라엘에 대하여 말씀하시면서 나의 사랑하는 포도원이라 이렇게 말씀하셨던 것처럼 말입니다. 예수께서는 아버지께서 그 백성들을 얼마나 사랑하셨는지를 그 누구보다도 잘 알고 계셨고 그래서 아버지의 그 사랑을 온전하게 나타내시기 위하여 그래서 아버지께서 얼마나 놀라운 사랑의 아버지이신가를 사람들이 깨닫게 하시기 위하여 이포도원에 찾아오는 것을 주저하지 않니 하시고 십자가의 길을 마다하지 않으셨던 것입니다. 세계 각국의 지도자들이 코로나 바이러스 상태를 진정시키기 위해서 정말 눈물 겹도록 헌신적으로 애쓰고 수고하고 있는 것처럼 보입니다. 정말 책임감 있게 신중하게 물론 비록 완전하지는 않더라도 국민들을 보호하고 지키기 위해서 자신들이 내릴 수 있는 이 최선의 결정을 내리려고 동서분주하는 모습을 보면 정말 마음속에 감사한 마음이 생깁니다. 어떤 정치적 성향이나 이념을 떠나서 그들의 수고를 우리가 인정하고 그들을 격려하고 그들을 위해서 기도하고 감사한 마음을 갖는 것이 우리 그리스도인들의 마땅한 도리일 것입니다. 그러나 한 가지 분명한 것은요. 그들의 그런 모든 수고와 사랑과 헌신이 아무리 크고 또 숭고하라고 다하 하더라도 자신의 목숨을 국민을 위해서 내놓는 사람들은 아마 없을 것입니다. 우리가 그런 것을 기대하지도 않고 또 기대하는 것 자체가 아마 어리석은 것일 것입니다. 그러나 하나님께서는 이 포도원을 사랑하셔서 그 아들을 아끼지 않으셨다고 오늘 성경이 우리에게 증거하고 계십니다. <웃음> 한평생 그 유래를 찾아볼 수 없는 이전 세계적인 재난이 덮쳐와서 온 세상이 온통 뒤죽박죽 되어버린 이 시점에서 사람들은 서서히 그 본성을 드러내고 있는 것처럼 보입니다. 사재기를 통해서 자신의 안녕을 최우선으로 여기는 그런 모습이 고스란히 드러났습니다. 사회적 거리두기로 인해서 삶이 불편해지자 이 불평과 불만의 목소리가 여기저기서 튀어나오고 있습니다. 정부를 향한 불만과 질책의 소리가 격려와 감사의 소리를 뒤엎어 지도자들을 격려하는 소리는 들어보기 매우 어렵습니다. 오히려 정부와 경찰에 반발하면서 지침들을 무시하면서까지 계속 자기가 누렸던 삶을 살겠다고 고집하는 사람들이 계속 나타나고 있는 것입니다. 그러나 이런 불안하고 암울한 시간을 보내면서 우리 그리스도인들은 우리 하나님 아버지의 이 영원하고 한결같은 그 깊이와 정도로 헤아릴 수 없는 그 사랑을 다시금 기여하면서 우리가 그 안에서 평안과 위로를 누리게 되는 것입니다. 이 비유는 하나님 아버지의 이 사랑에 대한 노래이지만 동시에 이 포도원의 농부들을 향한 심판의 선언이기도 합니다. 여러분 이 농부들은 누구를 지칭하는 것이겠습니까? 이 45절의 마태가 설명하고 있듯이 이 농부들은 우선적으로 대제사장들과 바리새인들을 의미하는 것입니다. 여러분 이 비유에 등장하는 농부들을 주목해 보십시오. 주인은 그들에게 아주 특별한 기대를 가지고 있었고 그들에게 귀한 사명을 맡겼습니다. 그들은 주인을 기쁘시게 하기 위해서 포도원을 잘 가꾸고 풍성한 열매를 수확하여 주인에게 돌려주어야 했던 것입니다. 그러나 이 농부들과 또 주인이 보낸 이 아들이 이 면에서 얼마나 정반대였는지 생각해 보십시오. 여러분 이 농부들은 요 주인을 기쁘시게 해드리는데 조금 더 관심이 없었습니다. 그들의 유일한 관심은 자신들의 욕심을 채우는 것뿐이었습니다. 그래서 그들은 끝까지 주인에게 반기를 들은 것입니다. 여러분 여기서 잠시 죄가 사람들에게 미치는 영향이 얼마나 무서운 것인지 돌아 봅시다. 도무지 마음을 바꾸려 하지 않는 이대제사장들과 장로들, 이 바리새인들의 어르서금을 보면서 우리는 쉽게 머리를 절레절레 흔들지 모릅니다. 그러나 사실 죄는요, 우리를 더욱더 어리석고 강박한 사람으로 전락시킵니다. 마치 약물 중독이나 도박처럼 한번 손을 대면 벗어날 수가 없고 손을 대면 될수록 더더욱 사람을 빨아들이는 그런 강력한 힘이 이 죄에게 있는 것입니다. 그래서 이 비유의 최종적인 메시지가 무엇입니까? 40절을 보십시오. 그러면 포도원 주인이 올때에그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제 때의 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄 것입니다. 여러분, 여기 뭘 주목해야 되겠습니까? 대제사장들과 바리세인들이 예수님의 질문에 무엇이라고 답했는지 살펴보십시오. 이게 얼마나 아이러니컬합니까? 41절에 보는 대로 주인이 그 악한 자들을 직멸하고포도하는 제때의 열매를 마칠 다른 농부들에게 새로 주는 것이 맞습니다. 이렇게 얘기했는데 바로 정답인 것이죠. 그들은 무엇이 옳은지 사리 판단을 어느 정도 할수 있었습니다. 그런 면에서 그들은 자신들을 향한 하나님의 심판이 옳다는 것을 적어도 부분적으로만이라도 알고 있었던 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그들은 회개하지 않습니다. 이런 탕박한 마음, 모진 마음, 굳고 굳어서 도무지 변할 것 같지 않은 이들에게 보내심을 받았던 이 다른 주인의, 주인의 다른 종들과 그 아들을 한번 생각해 보십시오. 이 악한 자들에게 매를 맞고 죽임을 당하고 돌판매질을 당했던 이들에게서 우리는 이 복음 사역의 실체를 보게 됩니다. 여러분, 복음을 전하고 하나님의 말씀을 가르치는 일은 이세상의그 어떤 일과 비교될 수 없는 영광스럽고 위대한 일입니다만, 또 이런 동시에 가시밭을 걸어야 하는 길이기도 합니다. 하나님께서 에스겔 선지자에게 이스라엘에게 보내시면서 이스라엘 백성들이 너의 하는 말을 듣든지 듣지 않든지 너는 내 말을 그들에게 전하라고 명령하지 않으셨습니까? 여러분 우리가 복음을 들고 나아갈 때, 그리스도를 증거할 때, 하나님의 말씀에 믿음으로 순종해야 할 것을 가르쳤을 때 정신적으로, 육체적으로, 물질적으로 우리는 많은 대가를 실어야 할 것이라는 분명한 이해가 있어야 할 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리에게는 흔들리지 않는 분명한 소망이 있습니다. 무슨 소망입니까? 이 사람들의 눈에는 정말 보잘것 없이 보이는 이 죽임을 당한 하나님의 이 아들이 온 세상을 호령하며 심판할 하나님의 메시아라는 사실입니다. 그래서 오늘 본문의 결론 부분에서 예수께서 이렇게 말씀하지 않으십니까? 4 1절을 보십시오. 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이 돌이, 모퉁이 돌이, 머리 돌이 되었나니 이것은 주로 말미암마된 것이요. 우리 눈에 기이하도다함을 읽어본 적이 없느냐? 여기 이 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이에머리털이 되었다니 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하는 이 말씀은 오늘 아침에 길건준 형제님께서 봉독해 주신 시편 118편 중에서 특히 22절, 23절의 말씀 이것을 바로 인용하시고 계신 것입니다. 이것을 통해서 자기 자신에 대하여 말씀하시려고 지금 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 어, 지난주에도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 예수께서 또는 신약의 저자들이 구약의 말씀을 인용할 때는요 대부분 인용된 그 구절만 연구에 두고 있지 않고 그 구절을 포함한 앞뒤의 모든 부분을 연구에 두고 있다는 사실을 우리가 기억해야 할 필요가 있습니다 그래서 잠시 시편 118편 전체의 내용을 좀 살펴볼 필요가 있겠지요 여러분 이 시편은 하나님의 백성을 위험에서 구출하기 위하여 여호와 하나님의 이름으로 오시는 그 구원자에 대한 노래의 시편입니다. 화면에 보시는 대로 이 시편은 크게 네 가지로 구성이 되어 있는데요. 첫 번째로 1절과 4절에서 하나님의 그 영원하신 인자하심을 찬송하고 있습니다. 그 후로 5절부터 18절에 하나님께서 정하신 이 구원자가 사람들로부터 고통을 당하고 있을 때에 하나님께서 그를 구원하셔서 맡기신 그 사명을 완수하게 하실 것이라고 설명합니다. 그리고 그것을 보면서 19절과 24절에서 이 하나님의 놀라운 일을 모든 사람들이 찬양하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 이 시편은 마지막 부분에서 하나님께 이 구원을 간구하는 기도와 찬양으로 이어지고 있습니다. 특히 22절, 23절의 말씀이 건축자가 버린 돌이 집모퉁이에 머리돌이 배었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요. 우리 눈에 기이한 바로다. 이렇게 한 것은요. 왜이 하나님의 하신 일이 이토록 놀랍고 믿겨지기 어려운지를 우리에게 설명하기 위하여 지금 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 도무지 하나님께서 정하셨던 그 사람이 그런 일을 할 것처럼 보이지 않았습니다. 정말 보잘것없는 사람처럼 보였습니다. 그는 성전을 건축하는 일을 하던 사람들의 눈에 정말 쓸모없는 돌덩이에 불과한 것처럼 보였습니다. 그러나이 말씀은 예수 그리스도에 대하여 하나님께서 아주 오래전에 미리 알려주신 예언의 말씀입니다. 성경을 주의깊게 묵상하며 살아왔다면 그래서 부약성경이 장차오신 메시아에 대하여 가르쳐주는 것들을 이해하며 기다렸다면 예수께서 오셨을 때 그분을 알아차리고 그분을 향한 믿음을 가질 수 있었을 것입니다. 얼마나 자기 자신들의 처한 형편이 자신들 스스로의 힘으로는 벗어날 수 없는 그런 감옥과 같은 삶이었는지를 이해하고 있었다면 더더욱 그리스도를 간절하게 기다렸을 것이고 그랬다면 그분께서 마침내 그 모습을 나타내셨을 때 진정한 믿음으로 그분 앞에 무릎을 꿇었을 것입니다. 그러나 대제사장들과 장로들은 그렇게 살지 않았습니다. 포도원 농부들이 이 비유에서 예수께서 지적하셨듯이 그들은 끝까지 한결같이 하나님의 말씀을 거부하였던 것입니다. 그런 면에서 이 본문에 등장하는 이 대제사장들 또 장로들 그 모습 속에서 호주라는 풍요로운 이 평화로운 나라에서 하나님을 등지고 살고 있는 이 모든 사람들, 서양이든지 동양이든지 자기 중심적으로 자기의 평화와 안정만을 위해서 살고 있는 이 모든 사람들의 모습을 우리가 발견하게 됩니다. 예수가 자신들에게 얼마나 필요한 분인지 알지 못한 채 그분을 경멸하고 그분을 조롱하며 저주하는 모든 사람들의 그 어리석음과 무지함, 아니라 그거만함 속에서 그냥 그들이 계속 가고 있는 것입니다. 여러분 그러한 강박한 마음이 지속되었을 때의 마지막 결과가 무엇입니까? 돌이킬 수 없는 실수를 저지르는 것이고 돌아올 수 없는 강을 건너는 것입니다. 이 무슨 실수이며 무슨 잘못입니까? 대체사장들과 장로들 또 바리새인들은요 하나님께서 다시 지으실 즉 사람의 손으로 지었기 때문에 불완전했고 그래서 결국 무너질 수밖에 없었던 그 성전 그것 말고 하나님께서 직접 지으실 이 성전의 머리돌이 되실 그분 다시 새로이 하나님의 백성들을 각 나라 백성들로부터 불러내셔서 하나님이 구하실 새로운 성전을 세우실 그분 그리고 그 성전의 머리돌이 되실 그 분을 끝까지 반대하고 죽음으로 몰고 갔던 것입니다. 아마 혹시 여러분들 중에 본문에는 그냥 이 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이렇게라고만 되어 있는데 이왜 자꾸 성전의 머릿돌이 되었을까 아 이렇게 이야기한다고 궁금해하시는 분들이 계실지 모르겠습니다. 아마 그런 그 질문이 드셨다면 여러분 정말 성경을 주의 깊게 듣고 아 자세히 살펴보는 아 그런 분이신 것 같아요. 예수님께서는 여기서 시편 118편의 말씀과 함께 이사야서 28장 16절의 말씀도 영두에 두고 말씀하신 것 같습니다. 보십시죠 그러므로 주 여호와께서 이같이 이르시되 보라 내가 한 돌을 시원에 두어 기초를 삼았노니 곧 시험한 돌이요 귀하고 견고한 기초돌이라 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 여기 26절에 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼한 논이라고 하는 이 부분, 이것은 바로 이 성전을 의미하는 것입니다. 예수께서 이 부분을 염두에 두고 말씀하신 것이 분명합니다. 이 성전의 기초돌은 또한 하나님께서 들어 사용하시는 심판의 도구라는 사실도 우리가 기억해야 할 것입니다. 본문 말씀의 43절을 보십시오. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희가, 너희는 빼앗기고, 그 나라, 나라의 열매맺는 백성이 받으리라. 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고, 이돌 위, 이이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니. 자, 여기 44절의 말씀을 좀 주목해 보십시오. 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고, 라는 이 말씀은요, 이 돌에 걸려 넘어져서 그 위에 넘어지는 사람은 뼈가 부스러질 것이오 이렇게 쉽게 풀어서 설명할 수가 있겠는데 이거는 예수께서 그냥 지어낸 말씀이 아니고 이사야서 8장 13절 이하에 있는 말씀을 인용하여 하신 말씀입니다. 여러분 이사야서를 잠시 한번 살펴보시겠습니까? 만군의 여호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 두려워하며 무서워할 자로 삼으리라 그가 성소가 되시리라. 그러나 이스라엘의 이두 집에는 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며, 예루살렘 주민에게는 함정과 올무가 되시느니 많은 사람들이 그로 말미암아 걸려 넘어질 것이며 부러질 것이며 덫에 걸려 잡힐 것입니다. 하나님은 하나님을 두려워하고 섬기는 자들에게는 성소가 되어주시지만 이스라엘 백성들처럼 하나님을 외면하고 불신과 불순종의 삶을 고집하는 자들에게는 그들을 걸려 넘어지게 하고 그래서 마치 유리가 바위 위에 떨어졌을 때 산산조각이 나듯이 그들의 교만하고 악한 모습이 그 위에 떨어져서 남김없이 모두 으스러져버리게 만드는 단단한 반석과 같은 그런 분이십니다. 그런데요. 그뿐만이 아닙니다. 이 44절의 후반부를 보십시오. 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흐트리라. 여러분 사람들이 조심하지 않고 예수에 대하여 무관심으로 그냥 걸어다니다가 걸려 넘어져서 그 사람이 갇히는 거기에 그치지 아니하고 예수께서 적극적으로 하나님의 심판을 받아야 할 사람들을 찾아내셔서 그들에게로 돌진하여 정면 충돌하고 계시고 그래서 그들을 산산조각 내실 것이라고 아주 공격적으로 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 이 부분은 구약 다니엘서의 말씀을 인용하고 계시는 것인데 다니엘서 2장에 있는 말씀을 잠시 한번 살펴보십시다또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨림에 그 때에 쇠와 진흙과 롯과 은과 금이 다 부서져 여름 타작 마당에 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태사를 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 이스라엘 백성이 바벨론의 포로 생활을 하고 있을 때에 하나님께서 바벨론, 바벨론의 그 왕이었던 느부간 내산에게 꿈의 환상으로 계시하셨습니다이 말씀은 이 꿈을 다니엘이 왕에게 해석해주고 있는 장면의 한 부분입니다. 꿈에 나타난 이 쇠와 진흙과 롯과 은과 금으로 만들어진 이큰 신상 이것은 인간의 역사 속에 일어났다가 무너지고 또 새로 생성되는 인간의 모든 권력과 권세들, 나라와 민족들, 문명과 문화를 말하는 것인데 그 신상이 거대한 모습을 하고 서 있었지만 어디에선가 이 돌이 날아와서 그 신상을 충돌하면서 그 신상이 산산조각나는 그런 장면을 설명하고 있는 것입니다. 다니엘서의 이 말씀도 궁극적으로 하나님께서 이온 세상을 심판하시기 위하여 세우신 메시아에 관한 예언의 말씀임에 분명합니다. 예수께서는 이 말씀도 잘 알고 계셨습니다. 정말 예수님께서는 성경을 너무도 잘 알고 계셨던 것입니다. 자유자재로, 적세적조에 꼭 필요한 말씀을 뽑아내서 사용하고 계시는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 이렇게 설명하셨음에도 불구하고 예수님께 돌아온 반응은 무엇이었습니까? 45절에 보십시오. 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기를 가리켜한 말씀인 줄을 알고 잡고자 하나 무리를 두려워하나니 이들은 그들이 예수를 선지자로 알이었더라. 오늘 말씀을 통해서 우리는 하나님의 마음을 전보다 더 분명하게 이해할 수 있게 되었습니다. 하나님의 그 집요하고 오래 참으시며 인내하시는 그 사랑에 대하여 우리가 오늘 생각해 보겠습니다. 만드신 그포도원을 정말 지극한 정성으로 아끼시고 돌보시며 그 존재하는 목적을 이루는 포도원으로 만드시기 위해서 애쓰시는 하나님의 그 놀라운 마음을 우리가 읽어보게 되는 것입니다. 또한 우리는 이 본문을 통해서 그러한 아버지의 마음을 전적으로 이해하신 그 아들 예수께서 그 아버지의 영광을 나타내시기 위하여 포도원을 찾아가는 것을 외면하지 않으셨음을 우리가 보게 됩니다. 그 아들과 그 아버지가 한마음과 한뜻으로 이 포도원을 향한 깊고 깊은 사랑으로 찾아오신 것입니다. 요한사도가 요한복음 3장 16점에서 말씀하셨듯이 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 복생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려고 하셨던 것입니다. 그러나 여러분 기억합시다. 구주이신 주 예수께서는 언제까지 늘 외면당하시고 조롱받지 않으실 것입니다. 마치 대제사장들과 장로들, 바리새인들을 찾아가셔서 그들의 그 악함을 모두 드러내셨듯이 우리의 모든 생각과 우리의 모든 마음을 감찰하고 살피시는 그러한 분이십니다. 우리 모두 겸허하게 그리스도의 마음과 그리스도의 생각으로 우리의 삶을 살아가게 해달라고 이시간 우리 하나님 앞에 함께 기도해야 할 것입니다. 이제 우리가 하나님 앞에 회개 기도를 하는 시간을 갖도록 합시다. 정말 우리가 겸허한 마음으로 우리의 삶을 돌아보면서 우리가 간절한 마음으로 하나님의 말씀에 올바르게 반응하고 있는지 이런 것을 돌아보면서 우리 시간 함께 기도하도록 합시다. 저희들의 창조주시며 심판관이신 자비하신 하나님 저희들 모두는 그릇 행하여 각기 제 길을 걸으며 이 세상 풍조를 따라 육체의 욕심을 따라 마음의 원하는 것만을 쫓아 살며 하나님을 거역하는 삶을 살아왔음을 회개합니다. 저희들 모두가 본질상 하나님의 진로를 피할 수 없는 존재들임을 고백합니다. 그러나 그리스도께서 친히 저희를 대신하여 모든 죄를 담당하셨으니 이제 저희들에게 용서를 베풀어 주시고 그리스도 안에서 거듭난 새 생명 가운데 아버지를 섬기며 순종하는 삶을 살수 있도록 힘주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘